0: И снова приветствую слушателей свободного радиокомпьютента. Меня зовут Лёша Халецкий. В ближайший час я вам постараюсь с толком, чувством и расстановкой рассказывать новости. Выпуск называется «Больной ребенок». Вероятно, у вас, мои дорогие слушатели, возник вопрос, почему выпуск подкаста о науке называется «Больной ребенок». Вы знаете, точнее, вы помните, как в детстве мы все хотели заболеть, чтобы не идти в школу, не заниматься какими-то будничными вещами, а радостно лежать в кровати и принимать вкусные сладкие лекарства. Хотя иногда они были и невкусные. И как нам не хочется болеть сейчас, в старости. И даже не потому, что время теряется, а как-то вот болезни не так весело проходят. И, конечно, я ни одному ребенку не желаю заболеть. Но когда я вспоминаю себя в детстве с градусником под мышкой, мед с молоком, который, кстати, я Банки, которые так холодят кожу Хочется вернуться, да Ну а потом я вырос и стал рассказывать о том, как человечество старается победить болезни Пожалуй, этим и займусь Наука и техника Обитаема ли земля? Исследователи из Пенсильванского университета заявили о необходимости пересмотра зоны обитаемости как понятия и предложили свой вариант, основанный на более точном, по их мнению, учете влияния парниковых газов на планетарную температуру. Ученые основывались на моделях Джеймса Кастинга и Эвана Пу, но результаты получили оригинальные, свои. Зона обитаемости фактически оказывается дальше от звезды, чем считалось. Ее ближняя к светилу граница, следовательно, также удалена Расчеты для Солнечной системы, к примеру, принесли просто удивительные результаты Оказывается, Земля еле-еле подходит для обитания А пригодные для жизни планеты могут простираться до орбиты Марса Как же так? Ведущий автор работы, Рави Кумар Парапу сообщает, что его группа использовала последние по времени базы данных о поглощении солнечного излучения парниковыми газами В них параметры для воды и углекислого газа уточнены и превосходят доступные ранее значения Используя ту же модель кастинга, что лежит в основе современных мейнстрим-оценок Исследователи неизбежно получили бы иное значение обитаемой зоны для экзопланет, что и произошло Итог очевиден Многие считавшиеся обитаемыми планеты на практике далеки от мест, где может возникнуть жизнь Уже сейчас можно предвидеть недоумённость вопросы астрономического сообщества. Во-первых, по ранним вычислениям, без высоких значений поглощения для воды и углекислого газа, Земля находилась у края обитаемой зоны с ее внутренней стороны. Уже тогда эти расчеты вызывали некоторое недоверие. Получалось, что будь наша планета всего лишь в 90 десятых астрономических единицах от Солнца, ее обитаемость была бы удручающе низкой, точнее сказать, отсутствовала бы. По новой же модели зазор еще меньше. Итак, минус доли процента от расстояния до Солнца и Земля была бы мертвой? Во-вторых, и это еще более значимый повод для критики, количество углекислого газа на Земле всего 3-4 сотни миллионов лет назад было в несколько раз выше нынешнего. Да, светимость Солнца была меньше, но буквально на проценты, которые можно пересчитать по пальцам одной руки. Наконец, 40 миллионов лет назад ледяного покрова в Антарктиде находившийся примерно там же, где и сейчас, не было вовсе. Однако всего 30 миллионов лет назад лед покрыл континент и привел его в современный вид. И все из-за падения содержания углекислого газа в атмосфере. Получается, что до оледенения Антарктиды и ранее в каменно-угольном периоде, по новым расчетам, планета должна была как минимум частично находиться за пределами зоны обитаемости. Отмечу, что по калькулятору обитаемости зоны атмосферное давление на поверхности планеты, влияющее на парниковый эффект, как и ее размеры и вытекающее из них геотермальное тепло, очень большое у суперземель, никак не влияют на обитаемость, что не очень понятно. Опять же, уже при солнечной светимости в 1,15 тысячных от нынешней, а такое она будет через 200 миллионов лет, калькулятор констатирует потерю землей в водной оболочки. Неужели наша жизнь столь уязвима? Кроме того, модель не учитывает влияние облаков, рассеивающих в космос солнечное излучения, увеличением альбета Земли. Если в данный момент нам детально неизвестны механизмы обратной связи между ростом температуры и образованием облаков, как можно говорить о понимании внутренней границы зоны обитаемости? Если верить ряду последних исследований, получается, что продукты жизнедеятельности растений и многие микробы могут играть в образовании облаков такую, же роль как и все остальные факторы вместе взяты если это так то как вообще можно определить точные границы зоны обитаемости без исчерпывающих сведений о микробах и растениях за многие световые годы от нас кари известен с глубокой древности что такое карри, сегодня этим словом обозначают поразительно разные блюда из тушеных овощей и мяса с приправами, которые выращивают и подают на индийском субконтиненте, в южной части Тихого океана и на Карибских островах. Короче, у каждого по этому поводу свое мнение. И до последнего времени происхождение кари оставалось кулинарной загадкой. Слово, скорее всего, восходит к карри, что на тамильском языке, распространенном на юге Индии, означает «солнце» соус. Британские купцы 17 века, озадаченные огромным количеством пряных блюд местной кухни, решили объять их одним термином. В состав соуса могут входить репчатый лук, имбирь, куркума, чеснок, перец, чили, кориандр, тмин и прочие специи, с которыми готовят моллюсков, мясо или овощи. Эти карии были побочным результатом более чем тысячелетних торговых связей между индийским субконтинентом и другими частями Азии. После после тысячного года с запада пришли мусульмане, а с ними и их кулинарные традиции, в которых большую роль играло мясо. Из Юго-Восточной Азии везли гвоздику. В XVI веке португальцы, обосновавшиеся на западных берегах Индии, добавили чили из Нового Света. Кстати, если вы думаете, что название блюда «виндалу» происходит из хинди, то ошибаетесь. В действительности это смешение португальских слов, означающих два главных ингредиента – вино, и чеснок. Но первоначальный карри употреблялся в Индии за 4000 лет до появления там европейцев. Крестьяне, жившие в эпоху расцвета индской цивилизации, уже знали три ключевых ингредиента карри – имбирь, чеснок и куркуму. Откуда ученым известны рецепты 4500 летней давности, скажем спасибо новейшим технологиям, способным идентифицировать мельчайшие остатки растений на древних черепках. Цивилизация долины Инда, вступила в пору наивысшего расцвета примерно в те же годы, что и Египет с Месопотамией. Об этой культуре известно намного меньше, чем у ее западных современников, но и этого достаточно, чтобы поражаться уровню, которого удалось достичь древним. инская цивилизация произвела с полдесятка крупных и тщательно спланированных городских центров со сложными системами водоснабжения и отвода нечистот, с которыми много позже смогли сравниться только проекты римских инженеров, на своем пике, 2500-1800 годы до нашей эры цивилизация Инда охватывала более широкую территорию, чем Египет и Месопотамия, занимая большую часть современного Пакистана и Западной Индии, достигая на западе берегов Ирана, на севере Афганистана, а на востоке пригородов Нью-Дели. Археологи приступили к разгадке тайн древней кухни в 60-х годах прошлого века, когда землю из тех мест, где с скорее всего, готовилась еда, стали тщательно промывать и обнаруживать в ней камешки, фрагменты костей животных, семена пшеницы, ячменя, проса и бобовых. Но специи не сохраняются в макроботанической летописи, отмечается автор нового исследования Арунима Кашьяб из Университета штата Вашингтон. Авторы добыли черепки из древнего города Формана, относящегося к концу третьего тысячелетия до нашей эры. Он располагался в двух часах езды к западу от Современного Современного Дели, и человеческие зубы с близлежащего кладбища того же периода. Затем был проведен анализ крахмальных зерен, в которых растения запасают энергию и которые сохраняются много дольше самих растений. Если растения нагревали, а готовили тогда в печах, напоминающих тандыр, то его можно идентифицировать по этим крошечным остаткам, ведь каждое растение обладает определенным химическим следом. Изучая зубы и черепки, госпожа Кашьяп и ее коллеги обнаружили характерные признаки куркумы и имбиря, ключевых ингредиентов кари. Для проверки авторы отправились на свои собственные кухни, приготовили там блюда с теми же специями и проанализировали то, что получилось под микроскопом. Результат оказался тем же самым. Найден также карбонизированный зубок чеснока, растение, которое в те времена использовалось поварами всего Востока, от Египта до Китая. Дополнительные свидетельства присутствия Имбиря и куркумы, найдены на коровьих зубах из Харапы, одного из крупнейших городов инской цивилизации, расположенного в Пакистане близ границы с Индией. Но зачем корови есть карри? Все просто. Местные жители и сегодня выставляют объедки за дверь для священного животного. На тарракотовых печах инской цивилизации нередко изображались коровы, что наводит на мысль об их почитании. А приправляли карри, по-видимому, курятину. На руинах Харапы найдены свидетельства доместикации птицы. Но что за прото без щепотки риса? Некогда считалось, что цивилизация Инда знала лишь пшеницу и ячмень. Но Дженнифер Бейтс из Кембриджского университета и ее коллеги разрушили этот миф на раскопках деревни близ современного Масудпура, тоже к западу Адели. Выяснилось, что древние культивировали также рис, чечевицу и бобы мунг. Это стало немалым Сюрпризом, ведь до этого полагали, что рис был одомашлен лишь к концу инской цивилизации. Более того, обитатели деревни предпочитали рис пшеницы и ячменю, хотя главной культурой оставалось все-таки просто. Ну что ж, по-видимому, карри – одно из древнейших блюд на свете. Откушайте, звольте. Как называется? полезно Полезна ли ржавчина для солнечных батарей? Одна из главных проблем солнечной энергетики – неустойчивость генерации, вызванная существованием ночи. Часто, как выход из ситуации, рассматривают наработку гелиоэлектростанциями водорода днем и его дальнейшее использование ночью. Вот только стандартные 15% солнечной энергии, улавливаемые обычным фотоэлементом, превращаются тогда в 10,5%. Остальное теряется при гидролизе, продуцирующем водород. Можно ли обойтись без промежуточного гидролизного звена? В принципе, чтобы разложить воду, достаточно электронов, а они напрямую генерируются в кремниевых фотоэлементах солнечными лучами. Но чтобы потерять электрон, кремнию нужно всего 1,1 электрон вольт, а разложение воды на кислород и водород начинается при энергии электронов в 1,23 электрон вольт. Как сказал один мудрый муравей, глядя на рельс, умный гору обойдет. И действительно, Действительно, специалисты из университета Боулинг-Грин США нашли способ решить проблему при помощи комбинирования селенида цинка и кристаллов сульфида кадмия, которым помогал платиновый катализатор. Когда солнечный свет воздействовал на комбинацию этих веществ, они освобождали электроны как раз с нужной энергией. Как можно догадаться из названия металлов, решение получилось «золотым». Поэтому Клаус Хельгарт из Имперского колледжа Лондона – обратился к оксиду железа, в быту известному как «ржавчина». Его электроны освобождаются при энергиях в 2,1 электрон-вольт. Более чем достаточно для гидролиза воды под действием света. Кроме того, он малотоксичен, его производство не энергозатратно, ржавчина образуется без наших усилий, он дешев как грязь. Вас интересует его долговечность? Но, по современным данным, ржавчина стабильна как минимум на протяжении нескольких лет – Да и после вряд ли заржавеет КПД недавнее исследование показало Что теоретический предел такого материала По эффективности превращения Солнечного излучения в электричество Составляет 16,8% Для кремния Тот же показатель равен 33% Хотя на практике Едва достижимы даже 20% В общем, меньшая Эффективность ржавчины может окупиться Простотой ее получения И общей низкой ценой Проблемой остается плохая электричество Мешающая ржавчине Передавать электроны вовне Именно поэтому ее не используют В нынешней гелиоэнергетике Хотя способность оксида железа Быть фотоэлементом Замечена еще в 1975 году Кевин Сивула Из швейцарской политехнической школы В Лозанне Нашел выход Он применяет ржавчину Напыляемую в виде небольших Нанобляшек По форме напоминающих Цветную капусту И образующих нанолес свободно отдающие электроны воде. Пока КПД таких солнечных батарей, не использующих никакого материала, дороже стекла, равен всего 3,6%. Однако господин Сивула утверждает, что всего через пару лет доведет его до 10%, что сравнимо с дорогими кремниевыми образцами. Но и у этого многообещающего подхода есть сложности. Слишком тонкий и хорошо проводящий слой ржавчины будет поглощать меньше солнечного света, чем толстый. А если ржавчину в фотоэлементе утолщить, то резко упадет ее проводимость. Авнер Ротшильд и его группа в Технионе Израиль, попытались преодолеть это препятствие при помощи искусственного удержания солнечного света внутри фотоэлемента. Их устройство ловит входящий свет в 30-нанометровой пленке из ржавчины. При входе в соответствующую камеру свет многократно переотражается от системы зеркал V-образной формы. Уже сейчас ПД такой экспериментальной установки равен 4,9%, и электроны благодаря малой толщине пленки свободно участвуют в гидролизе. Конечно, пока рано провозглашать век ржавчины в солнечной энергетике, но если удастся довести эффективность таких фотоэлементов до 10%, ситуация существенно изменится. Сероводород, возможно, спасает от старения. Пытаясь найти способ продлить жизнь и замедлить старение, наука порой обращается к самым странным с обычной точки зрения веществам. В журнале Molecular and Cellular Biology появилась статья исследователей из Университета Южного Китая, в которой те предлагают сероводород в качестве очередного чудо-средства против старения. Да-да, речь идет о том самом сероводороде, который пахнет тухлыми яйцами. Точнее, это тухлые яйца запахнуть сероводородом, и который получается при распаде белков. Однако мало кто, пожалуй, знает, что сероводород образуется и в живом организме, играя довольно заметную роль в физиологии. Например, он расслабляет гладкую мускулатуру кровеносных сосудов, участвуя тем самым в регуляции кровяного давления. Кроме того, известны его антиоксидантные и противовоспалительные свойства. У мышей с отключенным геном, ответственным за синтез сероводорода, начинался от Обширный атеросклероз, который, как известно, возникает не в последнюю очередь из-за хронического воспаления. В статье, опубликованной китайскими учеными, говорится о гене клото, который во многом определяет срок жизни, что можно понять хотя бы из его названия: клото одна из мой дочерей Зевса и Фемиды. Она придет нить жизни. Ген клото влияет на срок жизни разными способами, и не в последнюю очередь благодаря контролю над синтезом антиоксидантов. В почках он подавляет работу ангиотензина, превращающего фермента, повышающего кровяное давление. Сероводород стимулирует активность клоту, тем самым повышая уровень антиоксидантов и снижая давление. Ученые полагают, что проблемы с давлением в пожилом возрасте не в последнюю очередь связаны с падением содержания сероводорода в плазме крови. Кроме того, H2S активирует фермент сиртуин, сирт-1, который, как считается, тоже помогает замедлить старение за счет подавления окислительного стресса. И это не считая таких мелочей, как замедление нейродегенеративных заболеваний. У людей с синдромом Альцгеймера уровень H2S в тканях заметно снижен, а у животных его отсутствие увеличивало вероятность болезни Паркинсона. Ну и напоследок стоит упомянуть, что сероводород еще и раку противодействует. Куда же, как говорится, без этого. Правда, его противораковые свойства были показаны только на животных моделях. Вообще говоря, сероводород не первое соединение такого рода, что может давать множественные физиологические эффекты. Один из самых ярких примеров – монооксид азота, который известен большинству вовсе не как важный молекулярный сигнал в клетках, а просто как очередное газообразное вещество из школьной программы по химии. Однако, когда у вещества появляется совершенно неописуемое количество важнейших и полезнейших свойств, возникает не Некоторое подозрение, что исследователи, скажем так, слишком увлекаются. Вполне возможно, что сероводород оправдает возлагаемые на него надежды. Однако все равно не мешает помнить, что говорил Джеймс Отсон про рак и антиоксиданты. А также, что слава сертуинов оказалась несколько преувеличенной. Житель Борисова Василий Жмыхов печатает адрес сайта компюлента.ру за 27 сотых секунды. Из метаматериалов удалось построить мультивселенную. метаматериалы способны манипулировать распространением через них света. Несколько лет назад это вызвало к жизни проекты по созданию метаматериалов, позволяющих фотонам двигаться через свое вещество исключительно в тех направлениях, которые характеризуют окружающее нас пространство. Одновременно другие части такой установки должны иметь иную геометрию, отличную от пространства Минковского. Игорь Смоленинов с коллегами из Университета штата Мэриленд. Создал именно такой метаматериал Физической основой для него Послужили самособирающиеся Наночастицы кобальта В итоге получилась модель Мультивселенной, одна часть которой Суть модель пространства Минковского А другая соответствует Иным возможным геометриям пространства Времени. Разумеется, построен Лишь аналог, то есть В тамошнем пространстве Минковского Не три измерения плюс время А модель двух измерений Плюс третья, времени в нашем континууме эти регионы ведут себя как мигрирующие 2 плюс 1 пространственно-временные континуумы Минковского которые периодически появляются и исчезают внутри мультивселенского метаматериала рассказывают разработчики чтобы создать упорядоченные структуры из наночастиц кобальта на них воздействовали магнитным полем при высокой плотности частиц поле заставляло их выстраиваться в колонны которые математически Соответствовали пространству времени Минковского в варианте 2 плюс 1 Когда через них проходит свет, они ведут себя так, будто этот регион, наноколон является временем А два измерения перпендикулярные колонне пространством Но сама по себе эта техника не в состоянии создать модель мультивселенной с варьирующейся геометрией Для этого ученые выбрали такую плотность наночастиц кобальта, которая была чуть ниже порога необходимого для Формирования правильных наноколон. Когда после этого на них воздействовали магнитным полем, наноколонны возникали как цельные структуры лишь на малых участках пространства. Чтобы обнаружить их и использовать для получения экспериментальных данных, группа господина Смалининова применяла поляризованный свет. Итак, как говорит Игорь Смалининов, модель мультивселенной такого или близкого рода может использоваться физиками для экспериментального изучения экзотических геометрических пространства-времени, которые не встречаются в нашем районе Вселенной. Этому способствует то, что фотоны в них можно заставить вести себя и как частицы, имеющие массу, и как безмассивные, в зависимости от заранее заданных свойств такой Вселенной. И гаджеты, ты, ты. Apple представила iPad со 128 гигабайтами встроенной памяти. Компания Apple анонсировала топовую модификацию планшета iPad четвертого поколения. Новинка получила 128 гигабайт встроенной флэш-памяти. Это вдвое больше по сравнению с ранее доступной старшей моделью. Компьютер наделен 10-дюймовым тачскрином Retina с разрешением 2048 на 1536 точек, или 264 точки на дюйм, и двухъядерным процессором A6X. Есть камера FaceTime HD разрешение 1,2 Мп, 5-мегапиксельная камера iSight, модуль LTE, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.0, приемник спутниковой системы навигации GPS, гироскоп, акселерометр, датчик освещенности и цифровой компас. На планшет, который будет предлагаться в корпусах черного и белого цвета, инсталлирована операционная система iOS 6.1, продажи iPad со 128 ГБ памяти стартуют 5 февраля. За Wi-Fi-версию придется отдать приблизительно 800 долларов. Модель с поддержкой 3G LTE связи обойдется в 930 долларов. В течение предыдущего финансового квартала Apple реализовала 22 миллиона 900 тысяч планшетов iPad против 15 с половиной миллионов штук годом ранее. Тебя как? Сразу прикончить? Или желаешь помучиться? Лучше, конечно, помучиться. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Владимир Бережков. Я не люблю, когда меня пытают. Я не люблю, когда меня пытают. Мне неприятен гвоздик под ногтем. Производительность труда не возрастает А падает И качество при том Когда идешь в Свияжский переулок Туда, где ждет тебя райпыт-отдел Так негуманен, кажется, иголок Твой персональный маленький расстрел Мы знаем, что бюджету не хватает И что со всех сторон одни враги Но что-то слишком нас порой пытают Испанские «не надо сапоги» Я стал бояться электрического тока Увижу кипяток и, и весь дрожу И отменить я пытки понемногу со всем гражданским мужеством прошу Конечно, может, я чего сгущаю Ведь не отменишь сразу все подряд Оставьте дыбу, я по ней скучаю Но пусть не так хоть яйца болят Наука и техника. Гималайская виакра может исчезнуть. Децепс китайский – самый дорогой в мире лекарственный гриб. Из-за чрезмерного сбора он встречается все реже. На китайском рынке гималайская виагра идет по 100 долларов за грамм, то есть дороже золота. Соавтор исследования Камал Джит Бава из Массачусетского университета отмечает, что гриб стал чрезвычайно популярен с началом экономического бума в Китае, превратившись в символ процветания. Ведущий автор Утам Бам Бушрестха оценивает мировой рынок в 5-11 миллиардов долларов в год. Высокая цена и растущий спрос привели к тому, что в беднейших районах гималайских стран началась грибная золотая лихорадка, воздействие которой на биоразнообразие и экосистемы для последнего момента оставалось незамеченным. Родина кардицепса китайского – луга Гималаев и Тибетского Нагорья, расположенные на высоте от 3 до 5 тысяч метров над уровнем моря. Традиционная китайская и тибетская медицина считает, что он способен помочь при различных недугах – от импотенции до астмы и рака. Благодаря специфическому жизненному циклу гриб заслужил такие названия, как червяк, зимой травка летом и гусеничный гриб. Поздним летом споры заражают личинки бабочек, живущие в почве. Гриб прорастает внутри гусеницы, мумифицирует ее и ставит в такую позицию, чтобы из-под земли торчала лишь голова. Незадолго перед приходом зимы и замерзанием почвы формируется маленькая почка, которая прорывается сквозь голову гусеницы. Следующей весной на свет появляется коричневатое плодовое тело. В попытках оценить последствия интереса к грибу, авторы исследования опросили свыше 200 сборщиков из Дольпы, района на западе Непала, где 60 тысяч работников обеспечивают 40% общего урожая страны. Выяснилось, что с пикового 2009 по 2011 год объем торговли снизился более чем на 50%. По мнению большинства сборщиков, причина в том, что гриб все труднее находить. Крестьяне проводят больше времени в лугах, но приносят меньше. Это обстоятельство, возможно, побудило пальцев собирать все попавшиеся под руку грибы, отмечают ученые. Исследование показало, что около 94% экземпляров еще не созрели, то есть не достигли того этапа, когда они могут создавать споры. Результатом, скорее всего, становится снижение урожая на следующий год. Та же тенденция, замеченная и в других гималайских странах – Китае, Индии, Бутане, добавляет миколог Лю Син Джун из Института микробиологии Китайской Академии Наук. На Тибетском Нагорье, к примеру, за последние 30 лет урожайность гриба упала на 10-30%. процентов. Если гусеничный гриб исчезнет, предупреждает специалист, это может привести к Контролируемому распространению личинок и бабочек, что вызовет ряд изменений в хрупких горных экосистемах. А поскольку сотни сборщиков обычно работают на ограниченной территории, они к тому же вредят экосистеме своими инструментами и даже тем, что утрамбовывают почву, напоминает господин Шрестха. Господин Бава полагает, что на численности гриба могли отразиться и другие факторы, в особенности рост температуры и уменьшение снежного покрова в Восточном гималаях, которые стали результатом изменения климата. Нет сомнений, что требуется долгосрочный мониторинг и введение ограничений на сбор гриба. Например, сезон урожая следует сократить, чтобы гриб успел созреть и распространить споры. Необходима также ротационная система, чтобы луга успевали восстановиться после прихода сборщиков. Если этого не сделать, подчеркивают эксперты, гриб исчезнет. С разрушительными последствиями для местной экономики и локальных экосистем. У дрозофил нашли нейроны-градусники. Исследователи из Института Скрипса обнаружили в мозгу у дрозофил группу нейронов, которые определяют температурные предпочтения насекомых. Понятно, что у всякого живого существа и у дрозофилы, и у человека есть оптимальная температура, при которой ему комфортно, и что реакция на тепло и холод зависит от работы нервной системы. Но какой именно части нервной системы? Ответ на этот вопрос как раз и удалось найти, по крайней мере, в отношении дрозофил нейроны-градусники были замечены в грибовидных телах дрозофил, когда ученые наблюдали за активностью нервных клеток в реальном времени в ответ на изменения во внешней среде. Проще говоря, дрозофилам предоставляли выбор между теплой и холодной зоной, после чего смотрели, куда направится муха и как в этот момент будут работать ее нейроны. Таким образом, удалось выделить группу нервных клеток, работающих на дофамине и заставлявших дрозофилу искать, где потерять Теплее. Если эти нейроны выключались, мохом как будто становилось все равно, тепло вокруг или холодно. При похолодании нейроны-градусники становились чрезвычайно активны, но потом успокаивались до обычного. По мнению исследователей, первоначальный всплеск возбуждения нужен для активизирования процессов нейрональной пластичности, чтобы образовались новые синапсы, появились новые нейронные цепи, которые помогли бы приспособиться к изменившимся условиям среды. Например, полететь туда, где теплее. То есть такие температурные нейроны работают как некий вычислительный центр, который в ответ на изменение среды провоцирует перемены в поведении. Любопытно, что у дрозофил под конкретный физический параметр, температуру, выделена отдельная группа нейронов. Не исключено, впрочем, что эти же нейроны могут реагировать и на другие параметры, просто это надо проверять отдельно. Ну и, разумеется, нельзя не задуматься о том, есть ли похожие нейронные датчики роля в более развитом мозгу высших животных вплоть до человека. Так сколько же вам лет, я, майор, много, сударь, много! 18! Сомцы овсянок подстроили свои песни под вкусы самок. культурные эволюции бывают не только у людей, но и у птиц. Зоологи из Гвельфского университета Канада обнаружили, что саванные овсянки Passerculus sandwichiensis на протяжении поколений меняют свои песни и передают эти изменения не генетически, а если можно так выразиться, из уст в уста. Овсянки обычно поют одну и ту же песню, в которой можно различить несколько частей, условных предложений. Самцы заучивают ее в раннем возрасте и затем поют всю жизнь без каких-либо изменений. Учатся они, разумеется, у своих отцов и у других взрослых особей, живущих рядом. При этом у каждой птицы есть какие-то индивидуальные особенности в голосе. В целом это можно до некоторой степени сравнить с караоке. Человек вроде бы поет ту же самую песню, но его голос легко отличить. Первый блок звуков указывает на видовую принадлежность птицы, второй – на конкретного самца, а третий – на часть служит знаком для самок, по ней они оценивают кавалера. В течение 30 лет, как пишут исследователи в журнале Animal Behavior, вторая и третья части песни менялись. Самцы добавили щелчков ко второй и изменили завершающую трель в третьей. Если раньше она была длинной и высокой, то теперь укоротилась и стала более низкой. По словам зоологов, такие изменения вошли в репертуар самцов под влиянием самок. Дамам больше нравились короткие финальные трели. Стало быть, самцы, которые так пели, имели более высокие шансы. На генетические изменения тут валить не стоит. Птицы, как было сказано, учатся песням с голосов старших товарищей. Похожие вещи, как говорят исследователи, можно обнаружить и у нас. Если сравнить нынешние и столетней давности произношения людей, живущих в одной местности, можно обнаружить заметные различия, и они обусловлены подвижками в культуре. Правда, говорить о культур развитии среди птиц, пожалуй, пока что преждевременно. Почему азиаты хуже переносят грипп? Разные люди болеют по-разному, даже если заразились одним и тем же. Например, у кого-то вся простуда всего лишь насморк, а у кого-то еще и температура, общая слабость, кашель и так далее. Такие различия можно найти не только между людьми, но и между целыми популяциями и даже расами. Например, во время пандемии свиного гриппа в девятом 10 годах китайские врачи заметили, что кто-то переносит вирусную инфекцию легче, а кто-то тяжелее. И тогда исследователи из столичного медицины. Университета в Пекине, вместе с коллегами из Оксфорда, решили провести генетический анализ пациентов, чтобы узнать, есть ли различия в ДНК между тяжелыми больными и тем, кто грипп перенес относительно легко. В статье, опубликованной в Nature Communications, ученые пишут, что они действительно имеются. Самое важное касается гена RS12252, который кодирует некий трансмембранный белок, синтезируемый в ответ на вирусную инфекцию, и повышение уровня интерферона У этого гена есть вариант Который сопряжен с более тяжелой формой болезни 69% из имевших этот вариант Получили осложнение в виде пневмонии Недостаточности дыхательной системы Или почечной недостаточности Среди переболевших в более легкой форме Эта модификация RS12252 была только у 25% Но еще более любопытным оказалось распределение вариантов гена по нациям и расам. Выяснилось, что модификация, усугубляющая протекание вирусной инфекции, есть только у 1% европейцев и у 25% китайцев. Она была обычной также в геноме японцев и корейцев. Иными словами, грипп грозит этим нациям более тяжелыми последствиями, чем белому европейцу. Представление о политкорректности и равенстве всех со всеми, как видим, от генетики и вирусных инфекций весьма далеки. Полагают, что этот же вариант Гена RS12252 Может влиять на Индивидуальную переносимость других Инфекций, как гриппозных, так и Негриппозных, хотя это Предположение требует отдельной проверки Нужно подчеркнуть, что Ген воздействует только на протекание Инфекции, то есть заразиться Гриппом в равной степени могут И европейцы, и китайцы Разница в том, как они будут Болеть. С другой стороны, по словам Ученых, модифицированный RS с 12 может дать человеку более надежную иммунную защиту на случай следующего заражения. Осложнения при инфекции чреваты гиперактивации иммунитета, что плохо отражается на здоровых тканях. Но такая гиперактивность означает, что иммунная система хорошо запомнит врага и в будущем не пустит его в организм. Если, конечно, сам организм выдержит те осложнения, которыми его наградит перестаравшийся иммунитет. С практической точки зрения Это значит, что людям с отягчающей формой этого гена нужно лечиться при первых же симптомах заражения И делать это как можно скорее и эффективнее, чтобы не дать вирусно-иммунным баталиям развернуться в полную силу Как уже было сказано, грипп далеко не единственная инфекция, которую разные люди переносят по-разному Так что дальнейшие исследования в этой области должны принести еще много популяционно-генетических сюрпризов Каждый будний день свободное радио компьюлента дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий. «Мужчины погибают от рака на треть чаще». Разница между мужской и женской раковой смертностью в Великобритании составляет 35%, сообщает отчет благотворительной организации Cancer Research UK, некоммерческого фонда Men's Health Forum и Национальной онкологической интеллектуальной сети. Документ представлен на конференции Men's Health Forum в Лондоне. В 2010 году от злокачественных опухолей умерли 202 из каждых 100 тысяч мужчин в сравнении со 147 женщинами на то же число. Разница становится еще более очевидной, если из анализа исключаются рак молочной железы и половые формы рака, такие как рак простаты, яичек и яичников. Тогда мужская смертность превышает женскую на 67%. Проведенный анализ показывает также, что мужчины почти в два раза чаще женщин умирают от рака печени и почти в трое от рака пищевода. Специалисты считают, что разница между полами – может быть сглажена, если у мужчин будут чаще диагностировать типы рака, которые сложнее лечить – рак мочевого пузыря, печени и пищевода. Установлено и то, что мужчины трудоспособного возраста до 65 лет на 58% чаще умирали от форм рака, которые поражают как сильный, так и слабый пол. Рак – основная причина смерти мужчин в Соединенном Королевстве. Из-за этого заболевания ежегодно лишаются жизни 82,5 тысячи британцев. Предыдущие исследования показали, что более 40% случаев рака у мужчин могут быть предотвращены при изменении образа жизни. На конференции также был представлен отчет, подчеркивающий влияние различных факторов образа жизни на риск развития рака у мужчин. К примеру, курение остается наиболее предотвратимой причиной, ответственной за 36500 случаев заболевания у мужчин каждый год. За пристрастием к топогу следует лишний вес, алкоголизм и плохое питание. Все эти факторы названы самыми частыми причинами рака у представителей сильного пола. Разрабатывается ремейк «Realms of Arcania». Realms of Arcania — ролевая серия, выходившая в начале и в середине 90-х годов, готовится к переизданию. Оригинальные игры, созданные студией Attic Entertainment Software, основывались на невероятно популярной в Германии настольной игре Das Schwarze Erge. Спустя несколько веков девелоперы из австрийской Crafty Studios в сотрудничестве с издательством UEG Entertainment взялись за переделку седой трилогии. Сообщается, что во втором квартале сего года выйдет High Definition Remake первой части Realms of Arcania Blade of Destiny. Оригинал появился в 1992 Если игроки заинтересуются, а девелоперы заработают, нас ждут переиздания игр Star Trail и Shadows of Ariva. Разработка ведется только для персональных компьютеров, о переносе на другие платформы не сказано ни слова. Нас отправят в древние северные города Торвал и Прим. Племена орков готовят массированную атаку на земли людей. Нашего героя нанимает гетман Тронд Торбинсон, чтобы мы объединили все наличные силы, нашли меч Гримринг и остановили вторжение. Ну а девелоперы обещают, что лишь снабдят игру новым графическим движком, не изменив ни одной оригинальной детали. А политично рассуждаешь, а политично рассуждаешь, клянусь, честно слово, не понимаешь политической ситуации. Ты жизнь видишь только из окна моего персонального автомобиля, клянусь честное слово. 25 баранов в то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу. А ты не путай свою личную шерсть с государственной. Исторический анекдот. Как известно, великий композитор Петр Ильич Чайковский был человеком трепетным, легко ранимым. Любил поплакать, сторонился неприятных людей и конфликтных ситуаций. Не умел отказывать. Кое-кто этой слабостью характера беззастенчиво пользовался. Некий Корсов, оперный певец, долго приставал к Чайковскому, чтобы тот написал для него специальную вводную арию. Ильич всячески увиливал, но сказать решительное «нет» не хватало духу. Однажды Корсов заявился с нежданным визитом, чтобы «дожать» гения. Слуга, следуя полученному указанию, сказал, что барина нет дома. «Ничего», – отвечал на стороны баритон, «я подожду», и прошел прямиком в кабинет. Услышав шаги, хозяин пришел в ужас. Сейчас он окажется в невозможном положении, его уличат во лжи. И залез под диван. Корсов уселся на этот самый диван диван и торчал там до тех пор, пока у него не закончилось терпение, а терпения у этого человека было много. Понятно, что в таких условиях вылезать из-под дивана было совсем уж невозможно, и бедный Чайковский целых три часа дышал пылью, боясь пошевелиться. Самое занятное, что арию для Корсова он все-таки написал. «Наука и техника». «Как внушить тонкому фотоэлементу, что он толстый». Исследователи из университета Осло, Норвегия, под руководством Эрика Марстейна в ближайшие несколько лет хотят несказанно удивить рынок фотоэлементов. Поскольку желающим сделать тоже нет числа, а СРК регулярно знакомит вас с такими начинаниями в гелиоэнергетике, стоит объяснить, почему шансы норвежцев на успех выглядят неплохими. Итак, на производство солнечных батарей тратится 100 тысяч тонн чистого кристаллического кремния в Чистого, то есть имеющего менее одной миллионной примеси всех типов. Две миллионных и такой фотоэлемент никому не нужен. Понятно, что производство такого кремния требует пока и высоких температур и уйму энергии, да и конечный продукт обходится в копеечку. Поэтому пока стоимость вата установленной мощности солнечной батареи равна половине евро. Да, всего несколько лет назад она весила пару евро, и все равно прогресс пока скорее топчется. Норвежские специалисты Фотоэлементы хотят решить проблему за счет сокращения толщины будущих фотоэлементов из кремния в 20 раз, до 20 микрометров, что в 10-20 раз меньше, чем у обычных фотоэлементов. Правда, оптимальная толщина для поглощения света – 1000 микрометров, но для нового фотоэлемента это не будет проблемой. Исследователи применили необычную зеркальную ловушку, позволяющую достигать 25-кратного переотражения света в пределах фотоэлемента, что делает его малую толщину с совместимой с высокой эффективностью. Как? Для создания регулярно повторяющихся неровностей нужной формы используются микрокапсулы из пенополистирола диаметром от половины микрометра, изобретенные еще в прошлом веке, кстати, в той же Норвегии. Их особенность в том, что в магнитном поле они ведут себя как магнитные материалы, а при удалении из него не имеют остаточной намагниченности. Благодаря этому их можно применить для создания неровностей на микроуровне, распылив по поверхности основы для солнечной батареи точно в желаемые места при помощи магнитного поля. Затем лазер, прицеливаясь по этим шарикам, оставляет вокруг них отметины, испаряя верхний слой кремния и формируя тем самым неровности на наноуровне, которые затем при работе многократно переотражают входящий свет. Производство фотоэлементов при помощи таких микрокапсул позволит свести почти к нулю и потери кристаллического кремния при создании солнечных батарей, которые сейчас равны 50%. Что не менее важно, вместо обычно применяемых в таких попытках симметричных наноструктур, таких как повторяющиеся цилиндры, исследователи предложили структуры напротив асимметричные, что позволило поднять эффективность переотражения и дополнительно на 20% снизить толщину кремниевых пластин в фотоэлементах. Увы, на рынок новый продукт разработчики обещают вывести не ранее, чем через пятьдесят лет мы созданы чтобы лениться Попасть из точки А в точку Б можно разными способами. Но на каком основании мы выбираем свой способ передвижения? Почему порой бежим, а порой переходим на быстрый шаг? Новое исследование подсказывает, что тому имеется глубокая биомеханическая причина. Ее понимание, возможно, подскажет, как создать более совершенные протезы и более человекоподобных роботов. Из предыдущих экспериментов, проведенных на беговой дорожках, ученые знают, что люди переходят с шага на бег, когда увеличивают скорость с 2 до 3 метров в секунду. Дело в том, что тело и мозг пытаются свести к минимуму затраты энергии на передвижение. При скорости выше двух и трех десятых метров в секунду меньше энергии требует ходьба, а выше – бег. Но это не очень хорошая модель, ведь скорость задается беговой дорожкой. Поэтому сотрудники лаборатории движения Университета штата Агайо поместили людей в длинные коридоры и на тротуары и заставили их проходить 200 50 метров за установленное время. В целом, результат оказался тем же. При скорости менее 2 метров в секунду человек шел, а приближаясь к 3 метрам в секунду переходил на бег. Самое интересное, то что происходило в промежутке между этими скоростями в сумеречной зоне, как называет ее соавтор Манодж Шринивасан. Люди в этот момент склонны смешивать походки, непрестанно стремясь к экономии энергии. Возможно, если инженеры запрограммируют 2 многих роботов на приоритетную минимизацию энергозатрат, они смогут ходить и бегать так же много, как люди. Лапуленька, а что если мы возьмем и обрадуемся на пару? Предложим новый источник энергии для опреснения морской воды. Маркус Ялайнин из инженерной школы университета Аалто, Финляндия, выдвинул любопытную концепцию опреснения морской воды без использования классических источников энергии. Сегодня опреснение ведется в основном при помощи обратного осмоса. Чтобы процесс шел, он нуждается в подпитке, которую обеспечивают электрическая или тепловая энергия. Поэтому пока опресненная вода дороже обычной пресной из водоемов, даже в ряде жарких стран за сушливыми сезонами. Предложенная господином Ялайнином установка Алторо лишена сторонних источников энергии. Ее суть в поставленной на ребро платформе размерами от 25 до 30 на 10 метров, находящейся на морском дне у берега. Она колеблется вместе с волнами, создавая давление на воду точно под собой. В платформе есть отверстие, через которое волна под бесплатным давлением поступает в наземную установку обратного осмоса. Там, благодаря все тому же давлению, полученному от волн, она проходит через мембрану, разделяясь на сильно соленые отходы опреснения, которые сливаются обратно в море, и пресную воду, не нуждающуюся в дополнительной очистке. По оценкам автора концепции, система будет стоить от 2 миллионов 300 тысяч до 4 миллионов 700 тысяч евро, в зависимости от места постройки. Максимальная производительность одиночной установки до 3700 куб кубометров пресной воды в день, то бишь до 1 350 000 кубометров в год. При этом система предположительно будет весьма долговечной за счет отсутствия моторов и иных подверженных износу элементов. Для сравнения можно указать, что водовод Пяйянне, снабжающий водой хельсинскую англомерацию, стоил 200 миллионов евро в нынешних ценах, а скажем, ремонт его части в 2008-м – 18 миллионов. Производительность водовода равна всего 270 тысяч кубометров в день, или 98 миллионов с половиной кубометров в год, или более 70 предлагаемых ААЛТО-РО. Из этого видно, что стоимость воды, полученной по такому методу, близка к тому, что дают обычные технологии пресного водоснабжения и меньше всех известных способов опреснения. Согласно вычислениям, ААЛТО-РО будет наиболее производительна в Австралии, на Канарских островах, где сейчас активно колонизируются большие острова без собственных источников пресной воды. На западном побережье США, в Чили, на Гавайях и в других районах модульность позволит развернуть установку и на небольших полинезийских островах, где спрос также невелик и сезонен, и в окрестностях крупных прибрежных центров, где волновые опреснители смогут расположиться группами, формируя волновые фермы. Одна Алторо в состоянии дать столько же, сколько расходуют половиной тысяч австралий 21 150 перуанцев или 750 тысяч мозамбикцев или же оросить 139 г в районах без дождей При размещении установки в районах с высоким прибоем а это большая часть побережья Тихого океана, особенно на западе стоимость воды не превысит 60 евроцентов за кубометр а в местах с предельно слабыми волнами Балтийское и иные моря может достичь полутора евро К слову, это довольно высокие цены Например, в Израиле вода опресняется за 49 евроцентов. И они взяты для верхних значений стоимости производства и развертывания ААЛ Торо, предполагаемых, к примеру, для стран Евросоюза. Но что может стоить 4 миллиона 700 тысяч евро в платформе 25 на 10 метров с буями и маленькой мембранной установкой? Исключительная простота конструкции позволяет надеяться на то, что после вовлечения в производство азиатских игроков ситуация изменится. Ну и Наконец, чтобы подтвердить расчеты Маркуса Ялайнина, нужно построить и испытать опытный образец его установки. Для химиотерапии нашли генетического помощника. Ученые из Копенгагенского университета Дания нашли ген, который может стать хорошим помощником при химиотерапии. Известно, что химиотерапия, несмотря на свою распространенность, иногда не приводит к полному искоренению раковых клеток, и это не говоря о ее побочных эффектах. Поэтому исследователи в попытках оптимизировать химиотерапию порой обращаются к внутренним ресурсам организма, ведь, пожалуй, и в самой клетке можно найти что-нибудь, что повысит бы Эффективность противоракового препарата Датчане использовали довольно простой способ С помощью синтетических микро-РНК Они выключали некоторые гены Которые, как считается, важны для раковой клетки После чего смотрели, как клетка реагирует на химиотерапию Так они вышли на ген FBH1 Про который и рассказывают в журнале Nature Communications Любопытно не совсем обычное действие гена Он не помогал клетке преодолеть терапию, а наоборот, работал вместе с лекарствами, чтобы убить опухолевую клетку. Чаще всего химиотерапевтические препараты направлены на то, чтобы необратимо повредить ДНК раковой клетки. Оказалось, что FBH1 усугубляет такие повреждения. Ген кодирует фермент из класса хеликаз, которые расплетают спираль ДНК, когда с ней нужно что-то сделать. Снять копию, например, или залатать разрыв. Так вот, в присутствии лекарств эта хеликаза тоже способствует двуцепочечным разрывам в ДНК, делая невозможную репликацию и активируя апоптотические механизмы. Соответственно, по активности этого гена можно предсказать, как опухоль будет реагировать на терапию. Если он активен, прогноз будет хороший. Если же ген функционирует плохо, химиотерапия может и не сработать. Впрочем, исследователи подчеркивают, что химиотерапия бывает разной, и всех ее разновидностей они не проверяли. То есть, если одни лекарства требует для своей эффективности работы FBH1, то другие могут обойтись и без него. И это значит, что больному со слабоактивным FBH1 нужно просто подобрать такую схему лечения, которая не предполагает помощи со стороны этого гена. Можно пойти и по другому пути, активировать сам ген, что повысит чувствительность опухоли к лекарствам. Но для этого нужно найти такой молекулярный переключатель, встроенный в клетку или же синтезированный искусственно, который по позволял бы воздействовать на FBH-1. Этим исследователи и собираются заняться в ближайшее время. Доля Android и iOS в квартальных поставках смартфонов превысила 90%. Компания Strategy Analytics оценила объем мирового рынка умнофонов по итогам последней четверти и 2012 года в целом. Поставки коммуникаторов за трехмесячный период достигли почти 217 миллионов штук. Это на 38% больше по сравнению с последним кварталом 2011 года, когда продажи равнялись 157 миллионам аппаратов. В общей массе квартальных поставок на android аппараты пришлось 10 смартфоны iPhone – 22%. Таким образом, устройства на базе Android и iOS сообща заняли более 90% мирового рынка. Годовые продажи коммуникаторов поднялись приблизительно на 43%, до рекордных 700 миллионов штук. При этом Google-фонам досталось 68,5% глобального рынка, а различным модификациям iPhone – 19,5%. В нынешнем году ожидается дальнейшее увеличение спроса на В прошлом квартале было реализовано в общей сложности 482,5 миллиона сотовых аппаратов, включая телефоны. Это почти на 2% больше по сравнению с четвертым кварталом 2011 года, когда объем рынка составлял 473 миллиона 400 тысяч единиц. Годовые поставки практически не изменились, оставшись на уровне миллиард 700 миллионов штук компьютер лента Подкаст Блин Ребенок подошел к концу, можно сказать, вылечился. Вы слышали Лешу Халецкого. Еще больше интересных новостей будет завтра, и я их вам обязательно расскажу. А пока удачи вам. Свободная радиокомпулента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.